0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩飞，欢迎大家关注我的个人新浪微博，谁关注谁最美，谁关注谁变白。新浪微博韩飞飞，韩飞子的韩飞后面加上一个 F E I。如果你喜欢听我的节目的话，欢迎转给更多的朋友去听，尤其是朋友圈哈。上期节目给大家讲过火锅简史，相信大家已经明白了，我其实基本上是随着朝代从前往后。呃，从新时期一直讲到了青铜期，一直讲到了新中国，呵呵就是各个朝代一直这么讲下来，呃，都可以被一个朝代歌了。那呃，上期最后给大家留的，呃其中讲过嘛，讲过南宋的时候呢，有一个人叫做林洪，他一本书呢叫做《山家清供》，里面呢有一个特别牛的火锅，他这个火锅的名字呢上期没有讲，但是可以现在告诉大家叫做“波虾贡”。您正在收听的是。原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。<笑>播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。呃，这个火锅是他当时去拜访一朋友的时候呢，然后琢磨出来。他看人家这么做，他就太牛了，太厉害了，我一定要记下来。然后他就写在书里面，所以真的，这个写在书是最靠谱的这么一个事儿。只要不遇见像秦始皇那样的焚书坑儒的时间，啊，然后这个史史这个史书这个就能保留下来。保留下来之后呢，就作为我们后辈啊后人。一个极大的可以参考的文献，因为很多东西不具备参考价值，就是因为它没有确切的文献，或者说没有考古出来的这个文物，然后供我们参考。那今天就给大家来首先讲一讲啊，就是这个呃林洪的这个“波霞贡”这个火锅，“波是什么“波？就是拨开云雾的波“波霞”就是朝霞的侠“霞”，“贡”是什么“贡”？就是供奉的“贡”。林洪这个人呢，是南宋的一个美食家。呃，他编纂了这本书，其实是一个非常优美的菜谱。呃，我收藏了这本书，偶尔呢会翻一翻。比如说，我们现我吃到了现在的一些一个菜的做法的时候，我看能不能从当中找找到一些一个踪迹，呃，以此来佐证，就是我们现在用的烹饪方法，其实在古代人们已经有了。呃，他当时发生了什么事儿呢？就是说，这个波霞宫为什么说是一个特别有名的火锅呢？嗯、呃，反正从整个火锅的这个演变史上，我觉得宋代是整体来说比较厉害啊。那是这个，呃、他比,比较厉害的就是人家林林林红呢，他写了这本书，然后同时记载下来。所以呢，我们现在说他这个人比较厉害。他在里面就说了一个涮兔肉片的这么一火锅。当时呢，他是去武夷山，他拜访一个隐士，叫做直指师。就是停止的止，止止诗。这止止诗呢，它是隐没在这个武夷山，呃，他据说是在那第六峰啊，九曲当中的第六峰仙掌峰。当天呢，它快到山峰的时候下起了大雪，然后呢，一个野兔啪啪啪,啪在飞，然后在山岩当中。啊，这个生产大红袍的地方肯定有很多的这个石头啊、悬崖峭壁。那石那个小兔子呢，它它掉下来，掉下来之后呢，就被他们抓到了。林红当时抓到，据说是想烤着吃来。但是呢，他想，那我问问吧，来到人这儿，看这人这儿有什么比较奇特的这个新的方法去烹饪这个兔子。呃，这个直指,指师呢他，他是说啊，在我们山中啊，是这么吃兔子的。啊，在桌子上呢，他放了一个。生着这个碳的一个小火炉，那这炉子上呢架了一个汤锅，然后呢，他把这兔子处理了，然后切成了这薄片儿，用酒、用酱、用胶。当时这个胶呢，我想着应该是花椒啊，还不太可能是辣椒，因为辣椒呢要晚于宋朝这个时间才出现，而且呢进入中国之后也不是很快的就被当做这个调味料，而是当做药或者是当做观赏用，的，因为它漂亮嘛，红色的嘛。呃，完了以后呢，还有这个桂皮，然后调成了这个调味料，呃，等会给他简单的腌了一下，或者作为锅底当中的这么一个，然后开汤开了之后，然后呢就夹着这一片儿在汤中这么一涮，然后呢就蘸着这个调味料这么来吃了，他就利用这样的涮熟的吃法，然后他吃了之后觉得哇。他人生没有吃过这么好吃的兔肉，兔肉呢本身是没有什么特别的味道的，为什么？因为它脂肪含量太少了，尤其是这个野兔。那它脂肪含量太少的话，它就很难产生一种反应叫美拉德反应。这美拉德反应呢，就是我们闻到肉或者蛋白质预热之后。变香被我们炒或者怎么做粥变香的一个最重要的来源，它不能产生这样的美拉德反应了，它只能依靠这个汤锅当中或者蘸料当中的香味儿，然后来吃。第一个是薄切，算了一下；第二个呢，当时那调味料啊也调特别好，然后他觉得哟，真的是太好吃了。呃，完了以后呢，他们当时是什么一个环境啊？你知道，就古人呢，他喜欢把这样的饭局或者把这样的。美食变得特别的浪漫，变得特别的诗意。呃，他们那天呢是在一个大雪纷飞的寒冬当中，他们几个朋友呢聚在一起，那天吃这兔肉，然后又谈笑风生，非常的开心。然后呢，他们就取了一个什么名字，叫做“波霞贡”。这个“波霞贡”等于说给这火锅定了名字啊，就读独,独一份的火锅叫“波霞贡”。呃，它是怎么来的？是这么两句诗，叫做“浪涌秦江雪，风帆”。晚照霞是他们当时他们看到的这么一个美丽的风光。完了以后呢，就他这个特别牛的火锅，然后叫波霞贡这么一个诗意的名字，就这么定性下来了。就是历史上在南宋时期特别有名的一火锅啊。他这个书的名字叫做《山家清贡，大家要看的话，呃，你要是喜欢古文的话，觉得挺好的；然后你不喜欢古文，它就是一菜谱，你看起来其实挺枯燥的。清供是什么意思呢？清供呢，其实给大家再多叨叨几句啊。清供呢是起源于这个祭祀的啊，或者说从佛家来起源的。咱们不是呃祭祀或者去寺寺院去拜的时候，我们要供品嘛。其实供就是这个的意思。那清供呢是有两层意思的，一个呢是清雅的供品，比如说这个松啊、竹啊、梅啊、花呀、啊，包括香火和食物；另外一个呢指的这种食物了，就是比如说一些个器物、器皿、盆景啊。然后包括把玩的、欣赏的一些东西，也是叫做清供，在这个范围它两层。另外一个呢，分两种形式啊，它一种呢就是叫做有名之供，有人叫无名之供。那有名之供的什么？也就是啊，咱们到了不同季节了、不同的节气了、不同的节日了，咱们喜欢供点东西，那这叫有名之供。还有叫无名之供，无名之供是什么？我朋友来了，今天不是一什么特殊日子，但是我就愿意跟我们家里面，其实中国家庭有这习俗，比如朋友来的时候，家里面喜欢摆水果。过摆点瓜子儿呀，然后同时布个鲜花什么的，这个叫做无名之功。其实这是既是一种祭祀的仪式，又是中国人生活当中的一个习惯。所以说，我们生活当中的一些习惯本身就是礼仪，礼仪就是文化，文化它本身就是跟祭祀有可能是相关的嘛，对吧？呃，其实这个再往前逃的话，还可以起源的更早，起源到哪儿呢？起源到。这个魏晋时期，你比如说这个《兰亭序》，咱们中学的时候，《兰亭集序》，咱们同学都背过我们永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。你看这个“禊”是什么意思呢？他这个“禊是其实就是我讲的这个清供的这个意思。你想想看啊，这修禊这个民俗，他就说我把冬天的这尘埃我要洗掉，我要尽情的跟我们的朋友们来感受春意了。然后呢，我们煮着茶，然后有人弄着酒，然后头上呢，我要放着一瓶花，它是有详细的一个描述。然后呢，再来一个曲水流觞，那些个杯盏花瓶，然后就摆设在那特漂亮。然后呢，曲水流觞这么特有仪式感的这盘儿搁了，然后就跟着这水这么流。其实呢，它就是一个完整的生活体系，它既可以在。呃，比较正式的场合当中，它也可以在我们生活当中。呃，今天给大家分享了一个历史上最著名的火锅局，叫做“波霞贡”这火锅。呃，其实还有一个在清代特别有名的“千叟宴”，当时创立吉尼斯1550多个锅，然后呢5 0 0 0多人，里面还有非常有意思的故事，下期讲。